0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, queridos bachemaniacos. Esto es BATSEÑALES, el podcast favorito de Batman. Y estáis escuchando la voz de Imanol de Frutos una semana más. Y también tengo por aquí a Raúl Bauza. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, cabrones? <risa> bueno... Eh, hoy vamos a hablar de dos cosillas, tenemos una película y una serie, Get Out o Déjame Salir, la primera película de Jordan Peele que se estrenó el fin de semana pasado y que ha dado bastante de hablar y dará bastante de hablar, especialmente en Estados Unidos porque salen negros y... <ríe> muchos negros. Bueno, salen menos de lo que uno esperaría. <ríe> Exacto. Y después hablaremos un poco de Master of None, serie de, de producción Netflix, creada por Asis Ansari que hace relativamente poco, hace un par de semanas, estrenó su segunda temporada. Y somos bastante fans en este programa, así que hemos decidido dedicarle un huequito a nuestra programación. Así que bueno, esta es la programación que vamos a tener para hoy, así que ¡dentro música de negros! Get Out o Déjame Salir como ya he dicho dirigida por Jordan Peele también escrita por Jordan Peele en el año 2015 si no recuerdo mal pero bueno la hemos, aquí la película la hemos visto los dos pero Sul, por favor si puedes hacer una pequeña sinopsis sobre de qué va Déjame Salir a qué diga vale, tiempo libre
1: la voy a hacer muy corta porque realmente creo que es una película de la que la sinopsis te puede joder un poco la peli ¿vale? para que os hagáis un poco la idea es como la película Adivina que viene esta noche Una película que es muy antigua y tal Pero os explico igualmente de qué va Una chica tiene un novio de color novio negro ¿Vale? Y le va a presentar a su familia Que es blanca Y ella, ella todavía no les ha dicho a ellos Que su novio es negro entonces él va un poco acojonado porque, sobre todo en América, es como muy un poco raro que una chica la casa con un chico negro, que es un poco incómodo sobre todo para gente que vive en zonas de América, sobre todo del sur, la, la parte que era mala, la guerra de la independencia, los que eran, los que sí, eran sigue, en plan... Siguen siendo, siendo los malos,
0: ahora son los tontos.
1: Perdón, guerra de la independencia no, guerra civil, eh, que era muy en plan, pues a mí lo negro me parece que es mejor que esclavos, ¿eh? Y claro, pues básicamente el chico va un poco acojonado. Eh, ella le dice que no, que la familia no es racista, que no se preocupe, que para nada... Además, le van a insinuar mucho que no son racistas. Y la verdad es que lo hacen la película. Y resulta que esa casa, eh, al menos eh, la, la familia de esta, mujer, de esta chica, tiene, dos, tiene, por ejemplo, dos criados negros. Lo cual a él le parece un poco raro, que su, justamente solo tengan criados negros. Y ve que algo raro pasa en esa casa, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Ve que no todo parece de, de verdad.
0: No todo es lo que parece. Es lo que me gusta a mí decir. Las películas que se
1: llaman No todo es lo que parece. El final te sorprenderá. Exacto.
0: Este chico fue a ver a su familia, a su familia política blanca y no te creas lo que ocurrió. Este chico afroamericano fue a conocer a sus suegros. El final te sorprenderá. Sí, algo así. Sí, la, ese es básicamente esto porque lo, lo interesante de Déjame salir es, es el, 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 la, el halo de misterio que pueda tener la, la película, los giros, los potenciales giros que pueda haber. Entonces es, es mejor no, no hablar en cosa de ello. Pero bueno, como ya he dicho antes, escrita y dirigida por George Peele, su primera película, esto es importante. Y para quien no le suene, este señor es un cómico norteamericano, afroamericano también que en el, en el programa de, de, Paramount, de Paramount Comedy, que es bastante popular allí, tiene una, tenía un programa de humor que se llamaba Key Peel con un amigo suyo, que es eso, Key, que no recuerdo su nombre de pila, que son un dúo cómico que a mí me hace muchísima gracia, lo conocí de allí, y por lo visto este señor es bastante fan de lo que es el género de terror y, y todo este rollo, y escribió un guión durante la época de, del mandato de Obama, y la gracia de, de esta peli es el, el subtexto chungo que tiene por debajo de ahora que cuando durante la etapa de la presidencia de Obama la gente era como Buah, ahora América súper tolerante y tal pero solo de boquilla
1: además Entonces, creo que el tío, el tío fue muy listo y dijo ahora, ahora que está Trump gobernando es ahora, es ahora que hace la película es el momento
0: <risa> sí al final es como que ha tenido ahí un doble efecto bastante bruto mm -hmm. Pero bueno, lo realmente interesante es eso. Como protagonista tenemos a Daniel Caluya, que el Daniel Kaluya, que lo tenemos visto en Black Mirror, en la primera temporada. Más
1: el capítulo más flojo para mí de Black Mirror, ese protagonista.
0: <risa> Desgraciadamente sí. También yo lo he visto recientemente en Sicario, como personaje secundario, que no, no salía no salía mucho y tal, pero bueno, el chaval bien. Y aquí es, diría que es su primer papel como protagonista en una, en una película. Y no sé qué opinas tú. A ¿eh? mí me ha parecido que estaba muy bien el chaval.
1: A ver, hay que decir que, por ejemplo, en Black Mirror, aunque el capítulo no me guste, el tío hay un momentazo en el, en el capítulo que hace de puta madre. Yo ya sabía que este tío era buen actor. Porque el momento, digamos, en Black Mirror del cuchillo, en el cuello,
0: sí, que se pone el tío,
1: es ese discurso es, vamos, soy lo ves en versión original y flipas con este hombre. Y la verdad es que el tío está correctísimo. Creo que la, la escena clave en esta película, para no revelar mucho, es la de la hipnosis, ¿vale? Y no diremos más. Sí. Que el tío lo hace de puta madre y está muy bien
0: también luego también por aquí tenemos a Alison Williams que es la hace de la novia que aquí yo no, no, la, no, la tengo, no la tengo muy vista la verdad, los que tengo más vistos son a Catherine Kinner y a Bradley Whitford que son los suegros Uh -huh. que Catherine Keener está la hemos visto en hace de secundaria en un montón de películas me acuerdo de Virgen a los 40 que hacía la novia de Steve Carrell
1: ah cierto sí sí correcto
0: <risa> y Bradley Whitford que sobre todo para eso, para eso, los fans del terror los que ya han visto Kevin in the Woods les sonará bastante la cara de este señor aunque aquí esté este caracterizado como David Fincher <risa>
1: es que cuando lo veía decían ¿o, o, o es David Fincher o es el, el abuelo de Joseph Park <risa> también
0: <risa> el tío parece otra persona es acojonante y uh -huh. luego también tenemos a Caleb Landry Jones, que es el hermano de... Sería como el cuñado, que también lo tenemos visto por ahí. Es el que hacía de Banshee en X-Men Primera Generación,
1: ah, por ejemplo. Sonaba a la a este hombre, ¿eh? También sí, lo sí, hemos sí.
0: visto en Byzantium y, y en alguna otra película más. Y el gran personaje de la película, que es uh, Lil Rel Howery, que es el mejor amigo de, del protagonista, de Chris que este se llama... en el, slot que es eh, agente de seguridad del aeropuerto. <risa> y, y responsable de, de los mejores gags de la película porque a pesar de, de estar planteada como una película de terror y esencialmente es una película de terror tiene muchísima comedia uh -huh. que yo creo que es el, la, el gran punto de la película porque... El planteamiento es tan disparatado y está tan pasado de rosca que que, que sea un poco, la, o sea, que tenga mucha comedia, además autoconsciente, yo creo que le, le juega muy a favor
1: es más creo que el personaje este es, es clave en la película creo que, que sin él las cosas se joderían un montón porque él realmente él, él representa lo que eres tú como espectador ¿vale? además yo prácticamente podría decir que lo que él pisa todo el tiempo en la película lo pienso yo <risa> o sea hay un momento en el que el protagonista llama a él para contarle cómo va la cosa y tal él da una teoría de lo que está ocurriendo y digo joder es justo lo mismo que he pensado yo <risa> exacto me parece un personaje muy, muy interesante interesante muy guay la verdad es que no a veces cuando metes, metes cometer el terror sí que puede quedar mal sobre todo cuando es como muy metido con calzador pero creo que el personaje realmente aparte que da un, po un poco de realismo porque yo creo que los gags que tiene la película no me parecen demasiado tontos o demasiado es como lo tibio que una persona haría ¿Vale? Pues sí. pasa, pasa algo raro, pues lo comentas con tu colega. Oye, que estoy en casa de mis suegros y que pasa algo raro, tío. Y se lo cuentas. Y el tío, ah, pues a ver si va a ser esto. Y yo, ah, pues a lo mejor puede ser.
0: Sí, además hay una. una estren, diría que una de mis escenas preferidas de, de la película que me hizo mucha gracia. Cuando el personaje de, de Roth toma la decisión de acudir a la policía, porque es lo, lo, lo primero que tienes que hacer en por X cosas, porque cuando cree que su amigo está en peligro, pues que vas a hacer llamar a la poli. Uh -huh. en lugar de ir tú solo y, y se lo cuenta a la comisaria la comisaria dice espérate ahora vuelvo Le tra se trae dos colegas se lo vuelve a contar a los dos compañeros y se empiezan a reír en su puta cara <risa> y, y es como ¿sé? seguramente pasaría eso sí, sí la es que sí la
1: vida real seguramente es como claro que sí campeón <risa> ves que se si pasa con un puto perro entre las manos y es como normal que no te crean, tío <risa> pero bueno, yo la verdad es que eh, hay muchas películas de, de este tipo que son las películas que mantienen la intriga hasta el final, que tiene un gran giro y muchas se, se acaban deshinchando porque o no tiene ninguna puta lógica ese giro, que es lo típico dices, vale, no, me acabas de me acabas de colar, pero realmente me, me acabas de colar mal, porque no, no tiene ningún sentido con los personajes, ni sus motivaciones ni lo que han hecho durante la película o otras directamente el giro es tan rocamboleso que dices, vale, pues mira te has pasado en vale, lugar de hacer curva has hecho un trompo de 360 grados y la has cagado la leoparda. creo que déjame salir no tiene ninguna de estas dos cosas creo que eh, a, a pesar de que elegí es un poco lo que en parte radica la gracia porque hace que no te lo puedes esperar ya menos, eh, creo que por si que alguien saca la pico diciendo ah ya, ya sabía lo que va a pasar al final ya me lo imaginaba yo en mis cojones te lo imaginabas <ríe> imposible es que luego, lo típico, te la película, sabes los créditos, empiezas a repasar la película por momentos, y dices, esto es lo que ocurrió, y dices, ah, claro, tiene sentido todo. Y es lo que realmente gusta de este tipo de películas, que cuando sales de ella, la reflexionas y ves que todo cuadra, que todo se enlaza, y no ves que nada, nada descorche o hay un despunte en el que digas, este, qué, si este personaje hacía era así, ¿por qué hace esto? Como mucho diría el personaje de, la, de, la, de, de ella. No, no, mentira, personaje de también me cuadra, no, mentira, me lío. Eh, realmente ninguno. Es que todos personajes que ves que tienen sentido lo que hacen y por qué lo hacen.
0: Sí, que además eso es algo bastante complicado en el, en el cine de este género. Uh -huh. y, y también algo muy interesante que es la banda sonora de la película. Que <risa> creo, creo que se la juega mucho en cuanto uh -huh. a tono y por dónde van los tiros. Y yo creo que le, daba, le da ese toque especial a la película también. Además de, de, de eso, de lo que hemos dicho del tono autoconsciente y todo este rollo. Y creo que es, es una película que, además, como no es larga, dura hora 44. Uh -huh. eh, ¿Sabe cuándo irte pe metiéndote pequeños pequeños giros y tal? Está muy bien calculada. Y hacer que el, que el misterio no se alargue demasiado y no, no acabes cansado y decir, bueno, ya me da igual.
1: Sí, o, o, que, los, o que, que también que que suele ocurrir también mucho que justo cuando, cuando hace a ser elegido a ir la típica pista tan evidente que dices, vaya vale, ya sé lo que va a ocurrir. Aquí en cambio creo que al menos me han colado en muchas cosas. Hay cosas que no, ¿vale? Hay cosas que he dicho, vale, este ya me imagino que no va por donde va, pero otras que directamente me quedé en el cine, en plan, no me jodas, cabrones. <ríe> no me lo esperaba, hijos de puta.
0: Sí, es que realmente esto es muy complicado hablar de esta película sin meternos en, en spoilers y yo quiero... Yo es que quiero... Yo no prefería hablar sin spoiler de esta película. O sea, lo S único okay. que quiero decir es que es muy recomendable. Sí, sí, sí. Pero es que
1: yo quiero claro, yo, yo teorizar contigo un par de cosillas, ¿vale? Yo, la gente que la ha visto, <risa> la gente que la ha visto voy a intentar hablar con, de manera más interrogativa posible, ¿vale? Y bueno, no espolearos nada. Solo, solo es una pregunta, ¿vale? ¿Eh, ¿Tú crees que lo del ciervo que ocurre estaba... Es, o sea, esa posta... Ah. O, ¿O crees que realmente fue casualidad? Eh, yo creo que es casualidad. Casualidad, que no fue aposta. No se sí, como buscado ya... o algo. No creo. Sí, claro, cuando. cuando no, o decía... sea,
0: tal como, está, tal como está planteado, además por lo que estuve leyendo por ahí. Uh -huh. Porque luego viene lo del poli. Sí. Lo de esto lo podemos decir, no es. Lo del poli... Por lo que estuve leyendo en entrevistas a Jordan Peele y tal... Decía que... Lo del poli es una escena que se añadió después... O sea... Después de las primeras versiones de guión que había. Uh -huh. Para ir planteando cosas y demás. Entonces... Lo del ciervo yo creo que... Que es eso para, para desencadenar... O sea, para empezar un poco con... Para ver el tono y la atmósfera de la peli. Y después... Y después que, que, la, que, el, que el encuentro con el policía tenga sentido un poco.
1: Oh, y también lo del ciervo es por, por, para él, porque, claro, él tiene traumas pasados que a lo mejor lo del ciervo le recuerdan un poco esos traumas. Claro,
0: él se te va planteando, te va sentando las bases de ciertas cosas que uh -huh. se desarrollan después.
1: Que lo del palmiro del poli es clave, porque realmente creo que aparte de que te mete la película ya una idea preconcebida, ¿vale? De que, cuidado, de que va la cosa aquí. Luego ves que las reacciones que tienen los personajes en esa escena tienen sentido, ¿Vale? Dices, vaya, ya, ya sé por qué. <ríe> eso, eso todo de todos esos hilos que he dicho que, que al principio no, no, te crees que por una cosa y luego realmente es por otra. Y dices, vale, ya sé por qué eso. <ríe> Joco, me gusta hablar con interrogantes, ¿eh? es complicado. Es,
0: es como guiño, guiño.
1: Sí. A ver, yo diría para, ya para finalizar, para no, no reírnos demasiado, aparte de que tenéis que ir a verla sí o sí, ¿vale? Lo, eh, la pregunta clave que todo el mundo me ha hecho ya 50 veces, pues no solamente la me han hecho en el grupo cerrado de amigos que tengo con Imanol, sino también fuera de ese grupo de amigos: ¿la película da miedo? ¿Es terror? ¿Terror? Lo que dice Manol, sí, para este error, pero no es terror de. Vaya, voy a acojonarme, lo voy a pasar muy mal, incluso voy a tener pesadillas, para nada. ¿Vale? Ya os digo que no hay fantasmas en esta película, no hay no, no está tan buena pica visceral, ¿vale? Yo creo que las partes en las cuales hay un poco de sangre, el director se encarga de que no sea demasiado explícito. Hace lo típico de decir, vamos a quitar esto porque la gente no va a querer ver esto. Yo en ningún momento sentías con la película, ni sentí lo típico, de apartar la mirada porque va a pasar algo muy, muy repugnante, para nada. Sustos. Hay los, hay sustos que realmente no son sustos porque son sustos pretendidos, ¿vale? Los típicos de, de golpe de efecto de sonido, pero que tampoco son demasiados, que ahora tres, como mucho la peli.
0: Sí, no, son los sustos que hay son más para, para meter atmósfera, o sea, no, sí. es, no es una película que te tenga ahí en tensión todo el rato, hay un misterio y, y quieres saber más y te preocupas por los personajes y, y eso está muy bien, pero o sea es de, pero es un es un terror bastante psicológico que no no te va a impedir impi, impedir dormir por la noche, sí. como expediente Warren, o sea, no...
1: Sí, no va a ese rollo, digo, porque, claro, que es que lo típico, esto voy a pasar otra vez, creo que es de Universal la película esta, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Pues, Universal, como siempre, sus campañas de promoción tan maravillosas, de la película más terrorífica del año, no dormirás en una semana, va, vas a morir mañana si la ves. <risa> a ver, calmaos todos, ¿eh? Yo sí, no sé si la gente ha visto The Invitation, por ejemplo, yo sí, Manuel él me lo dijo también a mí, recuerda mucho a The Invitation, o sea, ¿he visto The Invitation que está en Netflix y habéis sentido miedo... Pues creo que tenéis un problema, porque realmente no sabía que no quede miedo, da mal rollo, que es lo, la idea, que, es que te dé mal rollo, decir, vale, aquí pasa algo raro, yo no sé que está, de qué va, va esta gente, pero no da miedo en ningún momento. Pues es este tipo de invitation, copinado con Adivina quién, quién viene esta noche. ¿vale? La película es un poco como cómica y tal, pero con tinte de terror. Lo no da miedo, ¿vale? no os preocupéis, podéis ir sin tener que taparos los ojos, sin tener que ir agarrados de alguien por si esto. También hay que decir una cosa, ¿vale? Eh, todos los capullos, gilipollas, que vais al cine a películas de terror para comentarla en voz alta os podéis morir de cáncer un día vale lo digo porque tengo que sufrir en este caso el típico es un normal que aparte de hablar en el cine pues sacaba el móvil, se ponía a escuchar audios de whatsapp y tal o gente que como tiene miedo se puede comentar en plan de ay yo creo que va a hacer esto, yo creo que va a hacer lo otro ¿lo puedes interiorizar ese miedo y callarte? no sé, a lo mejor puedes evitar teorizar antes de que empiece porque a lo mejor yo tu te 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 teoría que no me acuerdo con la mía y me cabré a escuchar tu teoría porque a lo mejor sí que es verdad y me jodes la peli así que cállate ¿Vale? Y dicho esto ya mi alegato, pues ir a ver, déjame salir.
0: en el programa de Bad Señales, después de nuestra primera de nuestra primera revisión, nuestra primera opinión de este programa, vamos con, como ya hemos dicho, con la segunda ficción de hoy. En este caso es la serie de Netflix, Master of Known. Eh, vamos a centrarnos principalmente en la segunda temporada, pero será interesante hablar un poquito de qué va de, qué, de qué va un poco la primera y demás, aunque intentaremos no, nos, no explicar demasiadas cosas al principio y luego ya valoraremos si necesitamos spoilers o no pero yo creo que sí, porque hay capítulos que lágrimas. Sí, <ríe> pero bueno. Vamos a vamos a lo principal. Master of None, ¿de qué va? ¿Qué es? ¿Qué qué día es esto? Es una es una serie, diría una serie costumbrista, principalmente un slice of life, que lo llaman los americanos, eh, protagonizada por por Dev, interpretado por Asisi Sansari, creador, director, creador y codirector de la serie. Eh, donde básicamente sobre todo en la primera temporada nos habla un poquito de, de cómo es su vida él, él es un actor profesional que ha trabajado sobre todo sobre todo en anuncios está como intentando buscar, buscar su gran oportunidad eh, tanto en cine como en televisión lo que le caiga y tal prosperar como profesional y al mismo tiempo se vamos viendo su relación con, su, con sus mejores amigos con su amigo Arnold que es el típico grandote bonachón que que siempre pasa de todo. Tenemos a Denise, que es su, su amiga su amiga marimacho. Sí, un poquito. <ríe> y después tenemos también otro personaje como es eh, Kelvin, eh, Brian, que es interpretado por Kelvin Yu, que también es co-creador de esta serie. Y sobre todo la relación que tiene con este personaje es bastante curiosa, porque como los dos son unas DFs es de familia, de familia indie y Brian es de familia asiática pues juegan bastante con este rollo temas temas raciales, conflictos raciales que tienen viviendo en Estados Unidos o la relación con sus familias que son de culturas distintas a las americanas que es parte de la gracia de, de esta serie y luego también lo que es la vida la vida amorosa de Dev porque tenemos a, sobre todo el personaje de Rachel que lo interpreta Noel Wells en la primera temporada que tiene bastante presencia y es un personaje bastante bastante entrañable. Y luego en la segunda temporada tenemos un personaje femenino, femenino nuevo. Que a ver si lo encuentro.
1: Alessandra es, Mastronardi. Eso, Francesca. Que sí.
0: es el, Que la interpreta Alessandra Mast Mastronardi. Por razones italianas que explicaremos después. Porque se, porque surgen. Sí. Pero bueno, sí, básicamente la, la, primera, te la primera temporada, si no recuerdo mal, son. ¿Cuántos capítulos Ocho. son...? Ocho episodios. Ocho, Ocho sí. episodios, vale. De media hora cada uno. Es una serie muy ligera. Principalmente comedia, pero tiene momentos bastante dramáticos que, que creo que funcionan muy bien. es un... Todo fluye con bastante naturalidad. El sí. cambio de género. Me
1: he equivocado, son diez, perdón. Ahora me acabo de o dar cuenta.
0: ¡Subnormal! <risa> ya,
1: es que no sé por qué... Me... Yo no sé qué, qué serie tengo de capítulos en Netflix, que se me ha metido en la cabeza esa idea. Bueno. No sé cuál debía ser.
0: Pues eso, 10 capítulos de media hora, es una serie corta, en, cinco, en un día te la puedes ver. Uh -huh. La primera temporada, la segunda te la ves al día siguiente, porque aunque te la querrás ver del tirón porque después de haber visto la primera temporada dices, "Oh, Dios mío, ¿cómo sigue?" Y aparte, no, no empacha
1: para nada porque no es la típica maratón de que acabas hasta el juego de personajes, pues como cada capítulo es este un diferente, a veces, a veces es como un capítulo que solo es paja y no tiene nada que ver con la trama principal. No te aburres, es como, bueno, mira, este capítulo va otra cosa, vale. Así desconecta un poquito del personaje principal o lo que sea. Exacto.
0: Entonces, eh, resumiendo un poco lo que es porque creo que nos, mejor nos centramos en la segunda temporada, que es lo que tenemos más fresco.
1: Uh -huh.
0: La primera temporada es eso, la... es, un, es un poco de contexto. Cada capítulo, normalmente cada capítulo suele ser temático, esto cambia un poquito la segunda temporada. Y en el primero tenemos, por ejemplo, el primer capítulo habla sobre la paternidad. Dev tiene... al principio no estaba considerando ser padre, pero después de, de cuidar a un par de chavales durante un rato le apetece ser padre. Luego se le quitan las ganas y dices, vaya, yo soy ese tío. Sí. Ahí es cuando empieza todo.
1: <risa> o sea, creo que la sobre todo va un poco dirigida a gente que tiene y pico años y tal, y está un poco en plan o perdida en su vida o, o soltera, dice, a ver un poco la, la temática, el, el tema principal que creo que tiene la serie es la, cuando tienes 30 años y encuentras gente nueva y conoces chicas nuevas o chicos nuevos es un poco esa edad en la cual tienes que empezar a pensar si esa pareja es la definitiva o no porque ya no puedes perder el tiempo ya, te, ya se empieza a acercar un poco la edad de, de casarse o de o plantearte tu vida como con alguien para siempre y ya cuando conoces a alguien analizas un poco más, más la, la, la persona que conoces dices esa esta persona va a ser para toda la vida va a ser un, hago, hago una diversión pasajera va a ser algo más profundo y un poco la, la temporada sobre todo trata te ese tema
0: Exacto. <risa> si además, eh, la primera temporada también habla un poquito de, de, como ya he hablado antes, del tema racial. Esto sobre todo lo trata a nivel laboral con Dev y un amigo suyo que también es actor y también es indio. Y hay un capítulo en el que hablan sobre todo de los estereotipos de, 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 de personaje indio de, de la ficción americana que todos tienen que hablar como Apu
1: <risa> Y son todos o científicos <risa> que era científicos y que había otra cosa más no me acuerdo qué era O sea, es, es, es muy común la figura del científico del científico indio en las películas americanas, que es lo típico que se que transformes y tal, pues si hay un científico indio que es como muy listo Sí <risa>
0: Luego este también y la, eso, la relación con su familia y cómo. y. y cómo realmente. Y hay, un, y hay un capítulo también que habla de, de cómo los hijos quieren que conocen a sus padres, pero no lo conocen. Uh -huh. Que también creo que está muy bien planteado. Y. luego ya en la. Y luego sobre el personaje de Rachel, que al principio tiene una relación así bastante. es todo muy natural, porque tiene un sentido del humor muy parecido. Ella es bastante mona y muy, muy adorable. Y además, eh, a mí él no me, es, es curioso porque no me resulta cargante. Así Sansari a veces me, 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 me cansa.
1: Sí, en, en Paso Recreation, que era sé que Por salía ejemplo, antes, cansaba un poquito personajes. Un poco, puede llegarse un poco cargante. Por eso yo creo que hace capítulos que los que cuales ni siquiera aparece él o aparece muy poco, para que no se haga pesado.
0: Sí, además, cuando, cuando liga o cuando conoce chicas y tal, porque hay varios capítulos en los que se ve... Los que se ve su, su estrategia de ligar y todo este rollo, eh, yo creo que lo hacen de tal manera que no te acaba pareciendo un idiota integral, uh -huh. lo cual es bastante difícil y creo que está bastante bien conseguido.
1: Si la es que sí, es la estrategia típica de, de que tiene mucha comicidad a la hora de ligar. Sí. Y no resulta el típico acosador sexual de ah, baboso, ve paca.
0: <risa> y después, y eso, el personaje de Rachel un capítulo muy bueno creo que era el noveno, que es... Mornings, sí, por pues, mañanas. Sí, es... que es sol solamente ellos, donde todo el episodio, es un ejercicio yo creo que de, de estilo y de guión bastante interesante y mi, diría que el, mi, mi capítulo favorito de la primera temporada y después, la segunda temporada es muy continuista con la primera porque después de algo que pasa eh, Dev se va a un pueblo de la, se va a un pueblo de Italia a descansar y a pensar en sus cosas y a aprender a hacer pasta
1: <risa>
0: y ahí es donde hace amigos nuevos y se hace amigo de Francesca que es que luego aparecerá más adelante, y se vuelve a juntar con su, con su amigo Arnold, y empezamos con, creo que es en, en, ¿es en el segundo capítulo, ¿el de la boda? Eh, sí, de la boda con Arnold, vale. sí. El de la boda donde vemos que Arnold no es solamente el alivio cómico o el amigo gracioso, sino que tiene una capa más de profundidad. Es más, tío, tiene una cosa, yo, quiero yo quiero más capítulos de Arnold porque me parece un personaje muy entrañable.
1: ¿Verdad? Es el típico colega que dices, jo, me gustaría gusta ser su amigo porque me cae muy bien
0: y eso y después más adelante Def decide volver a Estados Unidos a a recuperar su vida como actor y todo este rollo y se convierte en presentador de un reality de estos de cocina en plan Masterchef llamado la batalla de los cupcakes.
1: <risa> Qué horrible, es. Pero no me, no me parece descabellado que exista. <risa> Para nada, eh. Lo digo que dices es la típica mierda que, que en cualquier momento sale en televisión. Si, si, si ves, me si hacías si el, el, el reality show este de gente que hace armas, que nunca me creería que hay un reality show de gente haciendo armas. ¿Vale? Que mola, pues hay que decir que mola, ¿eh? Todo, que, todo hay que contarlo. Uno de Cupcake sí. me parece súper normal.
0: En realidad me parece bastante inofensivo, incluso bastante cutre. Uh -huh. <risa> Pero bueno. Y eso más. La segunda temporada es un poco más continuista que la primera, como ya he dicho. Va, pues, o sea, es eh, Def intentando recomponerse un poco y encontrarse consigo mismo con escenas que yo creo que son bastante próximas a a una persona de su edad o sea uh -huh. un espectador de, de su edad entenderá muchas cosas es sí. muy generacional es una serie muy generacional
1: yo creo, creo que por pues, que la segunda temporada es con un poquito algunas cosillas creo que eso que se tan continuista la segunda temporada bueno, ya comenté por la comparación de la primera y segunda porque creo que hay un salto diferente creo que no es lo mismo ver la primera temporada que ver la segunda temporada son También. totalmente casi es el, el mismo tipo de temática pero cambian muchas cosas, vale, ya no realmente no es una serie que ya tira más por la comida sino que tira un poquito más por el drama, al menos yo noto mucho más drama de la temporada que la primera,
0: sí también, sí porque creo que el drama de la segunda temporada al menos es más, deja un pozo mayor, sí, por lo exacto. menos, entonces la, bueno eso como me va diciendo también además la segunda temporada lo que tiene algunos capítulos eh, que también se saltan un poco la continuidad. La continuidad de, del tono y de la, se, de, de la historia y demás. Hay el sexto episodio, por ejemplo, que es muy bueno. En el que eh, los protagonistas solo salen dos minutos. Sí. Y los demás es, es básicamente un día en Nueva York con diferentes tramas de diferentes personajes. Y tienes momentos bastante hilarantes con <risa> eh, sordomudos discutiendo sobre sexo en una tienda. <risa> <risa> es...
1: Que me te lo cuentas y la gente dice, serio? ¿Sí, yo, sí, sí, y te escojona, yo me parto el culo. <risa>
0: Muy divertido, porque por la forma, porque en realidad es la típica escena que hemos visto 50 veces en una película o en una serie, pero contado de forma distinta, que es lo que tiene gracia. Uh -huh. Y además la película, o sea, lo que lo que une a todos, que es una película de terror protagonizada por Nicolas Cage, yo querría ver esa película. <risa> Sobre todo
1: con de fondo, que, que invita sí. la voz de Nicolas Cage y dices, joder, quiero verla. <risa>
0: Y luego también a nivel de duración, el, la segunda temporada se salta un poquito su lógica interna y tenemos el noveno episodio que dura una hora
1: uh -huh.
0: y básicamente es el que hace que tengas ganas de cortarte las putas vendas, no porque sea un coñazo, sino porque es el más dramático de toda la serie.
1: Totalmente, sí
0: y te pones muy triste además,
1: además eh, tiene gracia además porque siendo el episodio más largo de la, de la serie comienza como pues, si una película además el mismo tipo de créditos de película con planos de ciudad así de, de, por arriba del cielo y tal y te salen los créditos tipo película totalmente además, es, una película, es, es una serie que hay que avisar ya que le gusta mucho experimentar ¿vale? y le gusta sí. mucho a, jugar con técnicas de cine y tal por ejemplo que no hemos comentado, el pie capítulo de una de, de Temporada es como una película italiana de cine de antiguo. Blanco y negro, muy muy todo como muy sobreactuado, aposta, etcétera
0: Todos haciendo eso con la mano.
1: Ma que cosa o sea, el niño gordito es, es, es claramente el, el representante de lo que es la, la figura italiana. O sea, todo sobreactuación, mucho movimiento de manos,
0: es la vida, es bella antes de que salgan los nazis. Sí. ¿Qué cosa?
1: Que tú eres, tú eres un bambino. Es que esto es
0: molto difícil. Pero bueno. Y eso, y es una... Es sobre todo una serie muy recomendable para los que los que les apetezca ver eso, un slice of life y tengan ganas de, de, de humor sencillo, o muy y sobre todo muy conectado con lo que es la vida de, la vida adulta en general.
1: sí, realmente no es una no es sitcom tipo cajada, tipo que sé, Bibbant Theory o por decir, por decir una que sea buena <ríe> un breakable Kimmy Smith de Netflix, ¿vale? O sea, tipo gags continuos, sino... Es más, a ti que te ríes de vez en cuando y luego te hace pensar un poco. Yo diría una cosa. Yo digo que creo que si, la, que si la, ves, la ves con alguien, que no ha sido en este caso, me parece, tú la has visto solo también, ¿no? No la has visto con nadie. Sí. sí, sí. Podrías ver un capítulo y luego debatir un poco sobre él. A ver qué piensa cada uno, qué se ha hecho cada persona. Y dice, ¿tú qué has hecho en este caso? O ¿Tú qué piensas de este, tipo, de este tema que acaba de sacar? Porque como dices tú sacan, te, sacan temas a, a esto por ejemplo la segunda temporada hay un tema que sobre eso, la religión y los padres que a mí me parece muy interesante porque a mí ya yo realmente me sentí muy identificado con el protagonista eso que tus padres uh -huh. te meten la religión un poco así en el cerebro en plan de tú tienes que seguir la religión mía porque es mi religión y punto y tú en plan de vale pero yo quiero elegir mi religión o quiero hacer lo que me da gana de mi religión no 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 tú eres en caso de la cristiana tú eres cristiano y vas a misa cada domingo yo, es que es un rollo pues vas a misa cada domingo <risa> A mí me sí. pasó, yo fui hasta los 15 años a la misa porque me obligaron a ir. Luego dije, yo, yo paso de ya ese sitio porque me aburro.
0: Sí, además es como el capítulo de los Simpson en el que Homer decide dejar de ir a la iglesia. Sí, un poco. Va un poco por este rollo. Y también es un capítulo muy divertido y muy. y muy, y muy creíble. Uh -huh. Y está, la, la serie está llena de, de momentos así de, de igual no. De igual no diga, de no dices. Eh, buah, yo pienso como él o yo haría lo mismo, sino en le entiendo.
1: Sí, sobre todo, yo creo que la verdad es que es eso, es que realmente decir, entiendo por qué hace lo que hace o por qué realmente ha sacado ese tema colación, pues es un tema que a lo mejor... Como trata mucho, no es una generación en concreto, como has dicho tú, que creo que... me un poco la generación millennial, porque es un poco las tecnologías, hoy en día ya no es ligar como se liga antes, que es todo ligando por, por, por la aplicación de ligoteo, por el sí. contacto de WhatsApp. Es un poco la generación millennial, un poco como es la vida hoy en día, que no es lo típico que ves en el cine, de, bueno, mira, pues ese chico valía con esta chica, pues se acercará a su padre le pedirá, quiero la mano de tu hija, o, o le va a pedir para salir directamente. No, por hacer por WhatsApp. Digas por WhatsApp y dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te apetece quedar hoy? Es un poco ese rollo.
0: Sí y el... bueno, no sé si quieres añadir algo más sin spoilers, al menos por ahora
1: Sí, a ver, yo, para el tema de la gente que no ha visto todavía la serie y tal, ya os digo no es lo de siempre, ¿vale? Es algo tan diferente que a lo mejor te puede gustar, y hay gente que me ha dicho que bueno, gente que me ha dicho, no, gente que yo he visto en críticas de internet, que le ha parecido que no puede conectar con este tipo de serie ¿vale? Si tú eres una persona que ves vivante o y eh, yo qué sé, algo que ponen por la 3, 3, tipo sitcom las hasta sitcom de toda la vida de risas enlatadas de fondo y tal, no te va a gustar para nada, porque no va a ser la serie ya se lleva de reírse de vez en cuando, de reflexionar de vez en cuando y sobre todo de ver cada vez cosas nuevas y diferentes. No es la típica serie, no hay, no hay un escenario que se, que se repite todo el tiempo, como la casa de él, que es como las típicas series que sabes que el, el fondo va a ser siempre el mismo porque normalmente solo tienes escenario. Aquí hay exteriores, aquí hay experimentación con las cámaras, aquí hay sobre todo el tema de cronología. A veces pues Hay un capítulo que, hay, que, que me gustó mucho también de su temporada que es el mismo día, diferentes años. Vale, y ves, ves algo evolutivo. O sea, realmente no es así de que digas, ah, este capítulo pues, va a continuar con la trama principal. No, pues a lo mejor este capítulo no va a la trama principal, va a otra cosa diferente, es paja, es relleno, pero es un relleno que divierte y que te gusta. Así que si quieres ver algo nuevo, yo, yo recomendaría, por ejemplo, ver los primeros cinco capítulos, por decir nada esto, y si te gusta, bien temporada seguir y acabarla, ya que estás, te quedan cinco más. Y si te va el rollo este, seguir con la serie y terminarla. Porque realmente, aunque a mí es una temporada, me parece un poco más floja la primera, por, por temas que explicaré después, no diría que es mala, para nada and
0: centrarnos en Master of None en una parte un poquito más con spoilers y hablando de temas concretos de, de la serie, más que nada para desahogarnos, porque no conocemos a mucha gente que la vea. por pues desgracia. ¿eh? Ya, 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 por desgracia, pero bueno, es, es lo que has dicho antes, es una serie para, para todo el mundo y al ser un poco más experimental y mezclando más géneros, es, es no es una serie de evasión, Uh -huh. o sea no es una serie de distraerte no es la típica que te mientras te haces las uñas o estás cocinando o estás cocinando de ponértela de fondo o sea yo a menos en mi caso yo cuando la estaba viendo yo quería estar atento a lo que pasaba ya lo que decían los personajes sí.
1: no, no, no es como Love de Netflix que hay, pues hacer lo, pues, lo que sea ver la tele eh, sí también <risas> algún día lo Love, vale porque me está acabando mientras juego a la Play no os digo más <risas>
0: Para que veas, <risa> y, pero bueno, cosas concretas de, de la segunda temporada, sobre todo el personaje de como ya hemos dicho, de Arnold. A mí lo que me hace mucha gracia de, al principio es cuando, eso, durante la boda, que va la boda de su ex y descubre que el novio es idéntico a él, pero más bajito. <risa> eso es genial. <risa> <risa> y el tío se cabrea un montón de estoy tranquilo, estoy tranquilo. Y luego le empieza a soltar el rollo y a gritarle en medio de, de la boda. <risa> y la única forma de carmarlos con comida, porque con la, la, los, los platos típicos de Italia otra cosa no, pero están de puta madre. Sí.
1: La serie de hambre de vez en cuando, también lo digo, ¿eh? Tampoco de hambre.
0: Esta temporada sí. Sí. Esta temporada mucho.
1: A mí este capítulo me gustó mucho porque luego, claro, el personaje de Arnold reflexiona sobre lo que le ha pasado y tal y se da cuenta de que es un tren que, que se fue y que no funcionaba, que realmente él, él se ha hecho un aplico en su cabeza, porque también creo que va mucho el tema de esta temporada. De que nos es en la cabeza ¿Vale? De cuando conocemos a alguien De repente nos quedan muchas expectativas De Ah, esta chica es perfecta para mí Es ideal y tal Te haces la película en tu mente De que va a ser genial y tal Y realmente no es la realidad No es no es eh, Tienes que darte cuenta De que a lo mejor Lo que te lo que te caes en tu mente Es algo temporal No es para siempre O no es aquello que has perdido para siempre Y dices Ay, no puedes recuperar nunca más Es que a lo mejor lo has perdido Porque realmente no te hace falta más en la vida ¿Vale? Creo que realmente Ese es salto que tiene el personaje de, 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 de él cuando acaba el tema de Rachel que tú que es, yo me gusta pensar la temporada que volvería a Rachel algún momento, que sea lo típico de, bueno, pues Sí, yo también. Que sea que ella, ella es el gran amor de su vida y que realmente ese tren es el que te tengo que recuperar, pero no, ella se ha centrado otro tema diferente, está con todo, todo con el tema de Francesca. Y te gusta porque si tienes un poco de empatía, porque creo que a mí menos me pasó, ¿vale? Yo ya a personas a mí pasó de que me gustó una chica que tenía novio, ¿vale? Y con ella estás muy a gusto a solas y tal, porque es esa confianza de que dices, bueno, como ya tiene novio y tal, no va a pasar nada que sea demasiado fuerte o que ya me pueda, se pueda llegar a ofender, porque sabe que, que, que es como algo prohibido. Pero estás ahí y tú dices, ¿ahí sí? Dejas al novio y, y, sobre todo, esa reflexión que me encanta, que la típica que dices, es que él es un gilipollas comparado conmigo y quiero que se haga conmigo porque yo soy mejor que él. <risa> <risa> vale y A mí ejemplo me, me encanta el capítulo en el, que, en el que se van a la fiesta de esta de Pino, del novio de Francesca, para ver si es un, un gilipollas o no. <risa> es lo típico que animos todos, conocerle y decir, yo soy mejor que ese tío seguro, pero 100%. Ella y, y se equivoca totalmente en su, en su decisión porque yo soy el bueno y eres el malo y me encanta porque ocurre exactamente eso de que hay momentos en los cuales el, lo ves y dices vale ese tío es un crack pero luego está con este y está con él está muy a gusto y te, te arrea porque dices joder pero que está a gusto si el tío es, cap, es un capullo yo soy mejor que él no me jodas <risa> y es, es fantástico a mí me pareció un capítulo genial y la verdad es que la trama de Francesca me pareció muy interesante sobre todo para para gente que ha, que ha vivido un poco esa, esa situación de que te guste a alguien que, que está prohibido
0: Sí, porque además es eso, el personaje de, de Francesca, yo creo que está bastante bien, está bastante bien planteado. El novio me daba mucha pena porque además es el malo de John Wick 2. <risa> sí. dijiste, y es, muy, dije, es un cambio de registro muy bestial <risa> Es como que raro que no
1: quiera matarle. Y eso, y eso está muy bien italiano, ¿eh? me tiempo, se puede discutir con ella en la cocina, era muy gracioso. Sí. sí qué sí. Poche, poche, ¿Qué pasa? <risa> Se falta pero de
0: pasta contra la pared, típico tí, 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 Tiene que estar la nada de... ¡Eh, ¿por qué cosa? <risa> que no sé por qué sigo contigo, sin si tu pasta sabe a mierda. <ríe> Esto pero en italiano. Sí. Entonces, y sí, es, 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 es un, ya te digo, es una relación muy potente y, y lo que pasa durante el noveno episodio para que, que le da la vuelta a todo... Uh -huh. Y acaban todos hechos una puta mierda. ¿Y cómo se centra sobre todo en el personaje de Francesca, que creo que es muy potente?
1: Yo creo que realmente cuando, cuando él se cabrea con ella, creo que lo, Yo esto lo hablé contigo por WhatsApp y tal. Sí. Eh, entiendo el personaje. Tú dices que entiendes mucho el personaje de él, Yo entiendo mucho el personaje de él porque realmente te da rabia que después de todo lo que has vivido, después de que has demostrado a ella muchas veces de que con él, contigo estamos más a gusto que con él, con su novio, aún así elija al otro porque es mucho más cómodo. Porque no, no, implica, no implica moverse, no implica arriesgarse. O sea, es como, bueno, si estoy con él, si, si estoy contigo tengo que cambiar mi vida. Si, si estoy con él no tengo que hacer nada y todo se mantiene como está. ¿Vale? Luego lo que, lo que dices tú también, ¿vale? Es cierto, el personaje de ella tiene una, una situación, por ejemplo, familiar y tal, que le, que le jode un poquito cambiar la vida tan radicalmente. O sea, es muy difícil que ella diga, no, pues me, me quedo contigo en Nueva York, que toma por culo. ¿Vale? Dejo a mi abuela en su tienda de pasta y tal, que haga lo que salga los huevos dejo mi vida en Italia me voy a vivir contigo en Nueva York porque es que a mí a sobre mí, mí me encantó porque estas es las las películas la, la película románticas ocurren mucho más tú lo has visto igual que yo que lo típico que al final ella se da cuenta de que él es el amor perfecto lo dejan en el altar al otro y se va con él pero realmente es lo que le dice Arnold que creo que, que es un personaje que me encanta como he dicho ya tres veces me encanta ese personaje de la serie porque sus frases sus reflexiones son geniales le dice vale tú mismo vivís una fantasía vale que es maravillosa vale y te da miedo decir la verdad a ella porque se rompe esa fantasía ¿Qué pasa? Eh? Que si de repente ella te dice que sí, tú sabes lo que es la presión humana que tienes que tener en tu cabeza, pensando que ella ha renunciado todo por ti. Y como luego veas algo que no te gusta, tú no puedes romper con ella, porque realmente ella la ha dejado todo por ti y no puedes decirle, ah, pues me he dado cuenta de que a lo mejor no, de que me he equivocado, de que esa fantasía que yo me he hecho en mi cabeza no es tan real como pensaba. Uh
0: -huh. O sea, es
1: una presión brutal. O sea, es algo, es algo que realmente no recomendable para nadie. Es decir, para ella también, porque ella, ella está todo el tiempo pensando, bueno, pues he, he dejado mi vida pasada, pues este chico, espero que este chico merezca la pena en todo lo que hace. <risa> O sea, es, es, es un trabajazo brutal. Brutal. Y creo que a mucha gente le ha pasado la vida real, seguramente, de que, yo qué sé, habrá hecho una locura por amor y luego se ha cuenta de que a lo mejor,
0: oye, que te, has, que te has colado, te has pasado un poquito. <risa> lo malo conocido, que lo bueno por conocer y esas cosas. Sí, exacto. Sí, a ver, yo realmente los entiendo los dos y él sé que, y él sé por qué está enfadado, porque yo también estaría enfadado.
1: Uh -huh.
0: Pero claro, como tienes el punto de vista de ella también. O sea, yo no, me puedo yo no me puedo posicionar porque entiendo que ya esté, que ya no se decida porque, joder, asusta, ¿sabes?
1: Sí, que hay este debate eterno de que si el pleno final es futuro o es pasado, porque yo no sé te tengo, no tengo claro si es futuro es pasado.
0: Yo creo que es el futuro, pero bueno.
1: <risa> ya tercera temporada. Lo,
0: lo descubriremos dentro de dos años. Sí, porque
1: no sé cuándo volverá la siguiente temporada.
0: Porque van a su ritmo a la primera, la segunda tardo dos años también.
1: Ojo. Ah, pues no me... como yo la, la, segunda, la primera la vi como un poco más tarde, supongo que no me di cuenta de Sí, la salto. vi,
0: la viste, se estrenó en 2015 y la viste en 2016.
1: Vale, pues por eso no lo te salto. Joder, si dos, pero dos años para terminar más, pues no me va a cagar en todo, ¿eh? Exacto, si es que acaba. Si es que acaba. Porque yo creo que, yo creo que una serie que Netflix no debe tener mucha audiencia, a menos o mucho público no creo que sea una serie para todo el mundo no es una serie la típica serie no, que, no, que, que, que es de público genérico es, es para un público muy específico sobre todo gente que le gusta el cine un poco más experimental que a lo mejor le, que no le incomoda ver un capítulo en blanco y negro porque eso es una temporadas que el capítulo es blanco y negro y, y mayor parte es subtitulado porque ahora no de verdad y se, lo, se de, de, de mucha gente que dice ay blanco y negro qué pereza uff esto no lo veo que yo sin color no puedo ver nada y encima que lee subtítulos a mí esto me lo des de, que paso Ponme,
0: ponme a Sheldon sí, a ver es, es un poco experimental pero que la gente no se asuste porque no es en plan de The away, que eso sí que es, es una paja mental importante, <risa> o sea no os penséis lo que no, lo que pasa es que a, los, que a los directores les gusta ir jugando con eso, con el género con... Ahora, ahora en blanco y negro, ahora no, que esto solo lo hacen una vez ahora contamos otra cosa, porque es eso lo que hemos dicho en el sexto capítulo que son historias cruzadas Solo salen ellos al principio. Está la trama de, de esta de la pareja sordomuda que trabaja en una tienda. Y luego tienes a un inmigrante que comparte piso con otros tres inmigrantes. Y el tío es taxista. Sí. Y es básicamente el, un fin de semana de este señor. Y es una, es una de las historias que bastante. bastante graciosa. Sobre todo cuando nada más empezar que el tío está conduciendo el taxi y las, y hay dos chicas que ya han visto la película que se está anunciando de Nicolas Cage y tal, que él la quiere ir a ver <risa> ellas hablan del final, el tío se cabrea y empieza a hablar por el, por el, por el manos libres con un, con un colega suyo en, en, otro, en, en, en su idioma natal, que no sé cuál es <risa> poniéndolas a parir <risa>
1: <risa> tú eres normal, ¿no te has jodido el final de la película, tío ya,
0: ya sé, ya sé qué giro, giro es y luego que
1: ya el, el plano final, cuando está viendo la película, sale el giro y el tipo de cara de joder. Que hago oh, la puta, la jodió la peli,
0: coño. Eso es uno de los. ejemplos de un capítulo muy divertido. Y luego que hemos dicho. El que hemos dicho también de, de que va saltando de años y tal, que es el, el protagonizado por, por. la mejor amiga de Dev, por Denise. Uh -huh. Donde es básica es la relación que es el origen de. Es un capítulo de orígenes. De, sí. de cómo se conocieron. De. O sea, bueno, de cómo se conocieron. De por qué pasan a Acción de Gracias juntos cada año. Que es como una tradición, una costumbre que empezaron a coger cuando eran chavales, cuando tenían 10 o once años. Y cada año eh, Dev va a casa de Denise a celebrar Acción de Gracias porque él, como es indie, no lo celebran. Entonces. Y ya con el paso de los años eh, eh, se va descubriendo que Denis, ella descubre que se da cuenta de que es lesbiana, se lo cuenta a él, no se lo quiere contar a su madre ni a su abuela porque les va a dar un disgusto e intenta para esto un poco y luego más adelante vemos como que sí, vemos la reacción de cómo se va habituando la familia de Denise a la noticia. Uh -huh que Yo creo que me encanta, y... sobre todo, cuando empieza el tema de novias,
1: de ella. Sí. <risa> o sea, la, segun, la, la segunda novia que trae, que es la, 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 la que de hace que la primera sea buena por, por comparación. <risa> dices, vale, sí si esto, si esto es la alternativa, me quedo con la primera. es Yo, ese, yo esa parte me escojoné lo que no está escrito, ¿eh? Cuando le pide el otro, el, el, el Instagram de ella, le dice que se llama Deitos y Pezones 23. <risa> y están todos comiendo y, y ya se pone a trolear la mesa, en plan de, oye, ¿Tienes Instagram? ¿Y cómo se llama? Deditos y pezones 23. ¿Cómo es? Deditos y, y más? pezones. Pero con pausa, entre la I y pezones, ¿no? <risa> y, se fue así. y la tía se cabrea. Ha dicho que se va a deditos y pezones 23. Que le caes de la puta la vez, joder, cómete la comida.
0: <risa> no, además, la, la abuela me parece un personaje este, maravilloso también.
1: <risa> yo estoy pegando gritos porque está sorda. ¿Qué, ella? ¿Te ha dicho que, es, que viajó a, a Taiwán? ¿Taiwán, sí? Para conocer. Y <risa> yo estaba partiendo la risa que no podía más. Es fantástico, ¿verdad? Es que es, para mí es el de la
0: de segunda temporada, es el más cómico de todos, el que más me hizo gracia. <ríe> me ríe muy fuerte. Sí, no, además que la historia, o sea, lo que es la historia de Denis también está muy, yo creo que está muy bien tratada, además. Uh -huh. O sea, no solo es un capítulo divertido, sino que, sino que es entrañable. Sí. Vás que lo, lo que te he
1: dicho yo, que a mí en la primera temporada me parece que, es, que como tiene más comicidad, es mucho más cómica... Es mucho más diversa en temas, porque esa sí que tiene una toma central que le da mucha caña y es mucho más dramática. A mí en la temporada sí que me gusta más. Me, me parece mucho Por ejemplo, a mí, a mí me, me, me parece un poco decepcionante el capítulo que habla un poco sobre Tinder. ¿Vale? Que supongo el cómo, ah, es, cómo se viene a ligar con Tinder. Yo esperaba un poquito más de crítica a Tinder y tal. Y realmente solo es él teniendo citas con gente que está un poco pirada. Y nada más. Me pareció que... Sí es, es que se quedó un poco vacío. Era como muy... Vale, parece que va a hacer crítica a lo que es ligar hoy en día, pero realmente no hay ninguna crítica. Es como, como son citas para él o lo que tiene que vivir o lo que se le hacen las preguntas como a gente muy pirada por internet cosas sí. así pero realmente no me llega no me llegó dije joder tienes mucha expectativa con el capítulo porque realmente el principio es como muy interesante y luego es como bah, pues vale pues nada se me ha quedado flojo
0: ah, mi, sí, no, a mí es un capítulo que en general me gustó por... Yo estaba ahí, ¿sabes? <risa> te implicaste mucho, ¿no? <risa> cuando... Sí, no o sé, sea, no del todo el rato, pero sí que vas conociendo. Se vuelve al final un poco sistemático y... Y de vez en cuando te encuentras con cada cosa que...
1: <risa> ya, dices, joder, no ha salido hija mía. <risa> o hijo sí. mío.
0: También, entonces... es No sé, y también el capítulo que hemos dicho antes de la religión y tal, que es básicamente que en este caso eh, Def, lo que quiere es <risa> Con, eh, cuando era pequeño sin que sus padres lo sepan en casa de un amigo eh, desayunó bacon y claro por pues, su religión él no puede comer cerdo y, y, y dice hostia el bacon, eh, la carne de cerdo es la hostia <risa> <risa> y no puedo comer de la... no la como delante de mis padres pero sí que me cuando estoy fuera ahora que soy mayor pues como lo que me da la gana me parece un capítulo y... muy atrevido eh tiene su rollo. Un poco así un poco, un poco así que lo es y además cuando van a la. Con, tienen, va con un primo suyo que, tiene, que es más joven que él y tal y se lo lleva por ahí a pasar la tarde y se van a un festival a un festival de a un festival cárnico uh -huh. a ponerse hasta el culo y tengo que ir a uno de esos. <risa> es que <risa> que hombre
1: me dio ese capítulo por Dios, Era como ah". Me está, me está comiendo no sé, no sé qué cenaba aquella noche cenaba algo muy simple y dije me voy a comer algo más porque me he quedado con hambre joder
0: sí que además es, es, no es, además no es la típica feria de, de comida que puede haber aquí sino que es a tamaño americano ¿no? entonces es como mucho más suculento todo pero sí es, es el típico capítulo de de porque mis padres me hayan dicho que tengo que hacer algo, no necesariamente, no necesariamente lo tengo que hacer si no quiero. Si sé que no me va, si sé que no me gusta ni, ni va a afectar que sea peor persona o mejor persona. Uh -huh. Es un capítulo que está bastante bien en ese sentido. Y luego también todo lo relacionado con la batalla de Cupcakes y su, y su jefe Jeff. Sí. Que, que es además lo interpreta Bobby Canavale Canna, que es un tipo que que ha salido en bastantes cosas. Es la típica cara conocida. Yo no, no recuerdo de Blue Jasmine.
1: Sí, ah, correcto. Sí, era el novio de la, de la
0: otra. Correcto, sí, sí. Pues el gilipollas, sí. Sí, es el típico tío que tiene cara de cabrón y lo estaba viendo y se portaba muy bien con él. Y digo, este se la va a meter doblada en algún momento. <risa> <risa> y además, tal como se conocen, que han quedado para cenar y tal, dice, ya, yo voy a, voy por la cuarta ¡Cena! <risa> Es la madre que lo parió.
1: Joder, es qué aguante tiene el cabrón, ¿eh?
0: Yo... ¿Qué es eso también de este tío que te, también te está dando hambre, sabes?
1: Sí, que, que yo como el nombre de no lo sabía, pensaba que a lo mejor, que de verdad, ese actor también era un chef famoso o algo. Dije, a lo mejor, así va a ser verdad que, que es famoso el chef este. Y luego dije, pues, internet, no se mentira, coño, es ficción. si <risa> es... es
0: mentira? Es que a mí el
1: canal eh, Food Televisión me parecía súper normal en América. No sé por qué no, no existiría.
0: No creo ah, que se llame Food TV, pero hay canales de este rollo. Sí, sí, sí. Entonces... Lo que sí que creo que existe es el de Raven Life. ¿Ah, sí? ¿Existe el de Raven? <risa> no sé si existe. A ver, Raven sí que existe. No sé si tiene programa propio, pero claro, el formato del programa me parece tan, tan conocido con este rollo en plan Oprah y todo y, y tal que, que no me extrañaría que existiese. Puede ser y tal como se tal como salta todo que descubren se destapa lo del acoso con, con, con Jeff y tal y, y Raven le monta un pollo en directo
1: <risa> esto tipo de placer. no no si no somos amigos de verdad tampoco somos muy somos conocidos y tal pero no tampoco somos amigos del alma
0: <risa> sí, sí no somos sin sorpresa. a ver tampoco es eso eh cuando acaba el trabajo cada uno se va a su casa y ya y se acabó pues sí, yo creo que a mí no sé, yo creo que en general la segunda temporada me ha dejado mejor sensación. O sea, es menos divertida, es menos graciosa que la primera temporada, pero yo creo que me ha llenado más. A mí, como serie en sí. Sí, a ver,
1: es mucho más profunda y tal. Yo me porque que buscaba algo más... Claro, lo típico que todo, cada, cada vez que había un capítulo nuevo decía, se acaba piatempor, se acaba la adelante. Como son, de, son un poco diferentes, mi cerebro no se adaptaba a este tipo de, de, nuevo, de, no, no, de nueva narrativa, ¿sabes? De decir, ah, es un drama. Yo, ah, vaya, pensé que era una comedia de serie y que era todo pasárselo bien.
0: <risa> pues no, se ha convertido un poco, para los que conozcan bull Jack Horseman es el típico rollo de final de temporada de vamos a meterte cosas muy chungas y muy tristes en una serie cómica uh -huh. o de matiz cómico y va un poco por este rollo pero yo creo que en Master of No creo que está mejor medido y el humor también como es más cercano y menos surrealista también es es más divertida cuando tiene que ser divertida
1: sí, que no que no no tampoco es que sea un drama de llorar que no está bueno no, no pese tampoco eso de mí o sea, es que realmente es una serie que que sigo, es que es cómico, el personaje de Elsie siendo igual de divertido a la de Ligar y tal, y, y más. Creo que con forma de Ligar es interesante aprender sobre ella. Creo que lo hacen muy bien, el tío. Sí. Eh, pero eso, que no, no es un tramón, pero bueno, que es diferente. Que no es lo tiene temporada que es continuista en lo que se refiere a, a tipo de narrativa, a lo, a lo que está contando, etcétera.
0: Ahora solo nos queda esperar a ver cómo lo hacen la tercera temporada, qué se les ocurre y porque no sé si está confirmada la tercera temporada, eso tampoco lo tengo muy claro.
1: Hom Hombre, es, es serie para, para que mucha gente escriba post en, en blogs, de que es una serie muy interesante pero que no es lo que he dicho yo, no es para todo el mundo.
0: No, es la típica serie que le da prestigio a Netflix, uh -huh. O sea, ya que dicen que es la churrería de, de las series, pues... Tiene tres o cuatro que son las, las, las del montón bueno de verdad. Que si está la meteríamos dentro de allí.
1: Sí, me da algo si ya estoy viendo el, el, la biografía de Raven. Y ha hecho un par de programas de televisión en los que aparece de, de comentarista, pero ninguno se llama The, The Real Raven. ¡Jo! O sea, hay unos cuantos, es que hay uno que se llama The Real, pero nos pone que no es protagonista ella. ¿eh? Que eso será un episodio, sé que eso. Fue como invitada. Pero hay uno que se llama The View. Esa serie de televisión, no es un programa de presentación, vale, pues nada, pues esta mujer ha hecho cosillas, pero no tiene ningún programa... No, no es real, chicos, lo siento. Jo. Vaya,
0: <risa> The real Raven. No, no se adivina de verdad, es que es por parte de la ficción. Bueno, pues hasta aquí el programa de bat señales eh, habéis escuchado al podcast favorito de Batman, habéis oído a manos de Frutos, a la Raúl, o a Ismael Velázquez. Eh, para la semana que viene creo que vamos a hacer un programa muy similar al que hemos tenido ahora. Uh -huh. Yo, por lo menos, tengo bastante material del que hablar.
1: Yo intentaré acabarme de Unbreakable Kimmy Smith la tercera temporada para también comentarles y otras series más de Netflix que tenemos para comentar. No, Unbreakable. Voy por la mitad. Si no me equivoco, que el capítulo 6. Okay,
0: sí, Voy para allá. Si
1: sí, este fin de semana no ocurren muchas cosas, en el principio, como veo dos, dos, dos capítulos al día, puede que llegue para el próximo miércoles.
0: Quedará tiempo. <risa> vale, pues el plan original de, de la próxima semana es este: Unbreakable Kimmy Smith, eh, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar quinta entrega de la saga, que ya dices... Vaya. Fast, and Fast and Furious con barco. Sí. Eh. Ojalá, eh. Y... Ojalá. Ya, tío. Y después tenemos Wilson, también. Película independiente de la semana. Adaptación de cómic, también, casualmente. Y bueno, es lo que vamos a dejar para... para este próximo programa. Esperemos que os hayáis pasado bien en este. Recordad que estamos en iBox e seguramente nos estés escuchando desde ahí. En su defecto también estamos en iTunes, por si queréis buscar programas anteriores o os da pereza usar iBox e Y lo que son novedades del panorama, trailers y demás cosas, eh, lo ponemos en nuestra página de Facebook. Eh, hace poco hemos puesto el trailer de Juego de Tronos, que tiene una pinta bastante salvaje. Ay, tengo que verlo todavía, ahora lo veré. <risa> pues ya, te, ya, las pajas, eso es. <risa> Pero bueno, así que esto ha sido todo por hoy Esperemos que nos oigáis Próximamente Adiós Adiós